0: Leemos la palabra del Señor, dice el, el capítulo 10 de 1 Corintios verso 12 dice Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga Otra vez, leámoslo todos Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Señor gracias te damos porque hoy podemos adorarte Señor Recibe la adoración de tu pueblo Recibe la alabanza Señor Recibe esto que hemos traído para ti Recíbelo. Ahora Padre Te pedimos que también Hables a nuestras vidas Tú que conoces las intenciones del corazón Tú que has visto Señor nuestra intimidad Has visto nuestra soledad Has visto también nuestro comportamiento Conoces lo que pasará mañana Señor háblanos Libra de muerte a aquellos que han de escuchar Esta palabra Trae salvación Trae reconcilio a los corazones Señor amado Te lo pedimos sabiendo que tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia Señor Oramos también Por esta persona que será operada Señor para que seas tú quien Obres poderosamente En todos aquellos Que esperan en ti Oh Dios Ahora Señor también nos disponemos para que a los que caminamos esta jornada Podamos ser edificados con tu palabra Amén Señor y Amén Tenga la bondad de sentarse Y el tema de este día, percepción, lo he titulado Percepción versus relación Percepción versus relación eh, Mario Moreno Cantinflas, este no es ap apóstol hermanos Este es un comediante mexicano en una, en una película, él dio un speech Y en ese speech, este, este comediante mexicano Dijo algo que cuando yo pensaba en el tema de este día me, me, me causó, se hizo interesante Me dio un tanto de risa también Porque Mario Moreno Cantinflas dijo Estamos peor, pero estamos mejor Porque antes estábamos bien, pero era mentira Dijo no como ahora que estamos mal pero es verdad Palabras del el, el finado Mario Moreno cantíbulas Esto quise, quise leerlo porque no nos habla sino de otra cosa Sino que nos habla de la percepción Nos habla de esta idea que nosotros podemos llegar a tener Acerca de nuestro estado espiritual, matrimonial En cualquier condición Podemos llegar a tener una idea Acerca de nosotros mismos De nuestra condición Y esa idea puede Muchas veces alejarse De, de la Verdadera relación Que a la cual hemos sido Llamados hemos, ido a tener, hemos sido llamados a tener relación Con Dios, hemos sido llamados A vivir en relación con el Espíritu Santo Pero, pero muchas veces podemos Irnos por, por eh, por las percepciones de la vida Y una de las mayores pruebas Para el creyente Es precisamente su percepción Porque uno puede llegar a creer Que todo está bien Pero, pero a veces no todo está bien ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes alguna vez Fueron al médico Y ustedes iban por una cosa Y cuando llegaron y les hicieron los exámenes Les dijeron mire usted le queda solo como tres meses de vida Y usted iba por un chequeo El chequeo anual Apenas usted estaba visitando al médico Por eh, Le dolía Le dolía una cosa y salió que Ya el hígado se le había echado a perder Iba por una cosa Y salió asustado O imagínense Aquellos que tienen enfermedades De esas silenciosas, de esas que no duelen Que cuando llegan al médico Le dicen mire si usted se tarda dos días más usted hubiera muerto Porque hay enfermedades silenciosas como es la alta presión. La persona se siente súper, la persona se siente bien. No hay síntoma alguna, pero es letal. Y entonces, lo que estoy diciendo aquí en esta pequeña introducción es que nuestra percepción y nuestra realidad, nuestra percepción con lo que tenemos y con lo que realmente hay, muchas veces dista de lo que Dios quiere, especialmente en la vida espiritual. Ahora, por eso digo que una de las mayores pruebas O dificultades para el creyente Es, es su propia percepción Conocer las escrituras Con una aplicación apropiada nos, libra, nos puede librar hasta de la muerte Porque uno puede leer la Biblia Y no aplicarla apropiadamente Y de repente lee la Biblia Y la puede aplicar Y cuando uno aplica aquella palabra Se puede arrepentir en un momento Y librarse de la vida Y Quiero también en, esta, en este cúmulo de ideas que quiero compartir hoy Y verdades que quiero compartir hoy Es que la única forma de estar firmes en Dios Es buscar el serle agradables a Él Lo voy a repetir, la única manera para poder estar firmes en Dios Es ese deseo de agradarle a Él No tiene que ver con ninguna percepción Es lo que yo estoy haciendo para agradar al Señor Y ahí entonces comienza este tema la percepción en la psicología De acuerdo a la psicología Es la percepción eh, la, la, la describen como algo que consiste En organizar e interpretar Los estímulos que fueron recibidos Por los sentidos Y estos nos ayudan a identificar Los objetos y acontecimientos Esto es en cuanto a la psicología En cuanto a la filosofía La filosofía cuando habla de percepción Habla en algo que consiste En describir una situación en que el espíritu capta de forma intuitiva a los estímulos exteriores En 1 de Corintios capítulo 2 verso 14 dice Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse Porque se han de discernir espiritualmente entonces aquí empezamos con un serio problema y es que nosotros como que no tuviéramos esa capacidad espiritual muchas veces de, de percibir todo lo que Dios nos está diciendo De percibir todo lo que Dios quiere de nosotros Porque nosotros tendemos mucho a interpretar la vida desde nuestra percepción humana No desde nuestra percepción espiritual Y uno puede entonces equivocarse porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y si alguien no es espiritual entonces no puede entender las señales que Dios le da Hay personas que Dios le habla de una manera liviana, no entiende Luego de otra manera, un poco más ruda, no entiende Bueno hay personas que están al, al borde de la muerte y todavía no entienden que Dios les está hablando Pero vamos a ir al contexto de la porción de este día ¿Qué es lo que nos dice la porción de este día? Nos dice el que piensa que está firme es decir, aquel que percibe su caminar con Dios como una vida firme Si Cristo viene hoy, ¿cuánto nos vamos con Él, hermanos? Lo voy a repetir porque el, ese amén estuvo flojo Ese amén estuvo con duda ¿Cuántos nos vamos con el Señor si Él viniera hoy? Por lo menos gritaron Y la Biblia dice, si ustedes tienen la percepción Si ustedes creen que están firmes entonces tenemos que esforzarnos para no caer Entonces mire que no caiga El que piense que está firme Mire que no caiga Pero eso tiene un contexto El contexto de este, de este capítulo En primera de Corintios Es de el, el, Pablo, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de Israel Pero refiriéndose a los hermanos de aquella ciudad de Corinto porque en aquella ciudad Los hermanos tenían eh, Dones espirituales Pero ellos eran carnales Tenían dones espirituales Pero practicaban pecados Bastante groseros Hablaban en lenguas Pero tenían pleitos entre ellos Tenían Dones de profecía Pero tenían favoritismo Entre los apóstoles no sé si ya me va entendiendo. Entonces, los corintios tenían una sensación de seguridad, pero que practicaban una serie de cosas, hermanos, ¿verdad? Bueno, en el capítulo siguiente, en el capítulo 11, Pablo los va a regañar porque en la Santa Cena se emborrachaban. Oh, pero ellos se sentían bien seguros. No sé si ya me va siguiendo. En, se sentían bien seguros estos de Corinto. Pero en la Santa Cena, los que tenían dinero comían bien Y a los que no tenían los dejaban comiendo cualquier cosa y, y se había convertido en una fiesta que terminaban borrachos Y el apóstol escribe el capítulo 11, usted le habla en la casa Y es a ese grupo de personas que el apóstol está escribiendo Miren, les dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Pero antes los primeros eh, versos del, del 1 al 10, que le, bueno, no leímos desde el principio, pero del 1 al 12, del 1 al 11 voy a decir, lo que el apóstol está diciendo es, miren hermanos, yo no quiero que ignoren que todos los que salieron de Egipto pasaron el mar rojo. Estuvieron bajo la nube de Dios Comieron pan del cielo Bebieron agua de la roca Es decir tuvieron experiencias, milagros Vivieron cosas extraordinarias Pero yo quiero hermanos Que sepan que de muchos de ellos Dios no se agradó Dios dije que, que no se agradó porque uno puede sentirse tranquilo porque está comiendo maná del cielo. Que milagro, hermano. Yo creo que Dios está contento conmigo. Porque mire como man, maná del cielo. Es que acabo de pasar por el mar rojo. Entonces creo que Dios está contento conmigo. Y Dios dice: ah, 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 ah: Tu percepción te puede engañar. Porque dice, muchos de ellos codiciaron. Y esto quedó escrito para que no codiciéis como ellos codiciaron. Para, para que no sean idólatras como ellos fueron idólatras Para que no forniquen como ellos fornicaron Para que no tienten al Señor como ellos lo tentaron Y para que no mur, murmuren como ellos murmuraron Para eso está escrito esto le dice Es decir que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto Que Aquellos que salieron allá con Moisés ellos se percibieron privilegiados por lo tanto ellos decían Dios está contento con nosotros pero no se agradó Dios de ellos ellos se percibieron espirituales pero no estaban bien con Dios se percibieron fuertes pero no eran fuertes y no hay peor engaño que uno sentirse bien, yo me siento bien y es que me acaban de poner de coordinador Y me acaban de dar un privilegio y entonces creo que todo está bien Y de, de repente que hay personas que piensan que cuando el Señor los llama de pastores Entonces su familia milagrosamente va a estar bien Y que cuando Dios les da un privilegio milagrosamente todo se va a arreglar Y hay gente que empieza a apoyarse en sus privilegios Y hay, hay gente que empieza a apoyarse en cuestiones muy Superficiales Y empiezan a sentirse que todo está bien Cuando no todo está bien El maná Y a veces este es el razonamiento Si el maná no deja de caer Ah entonces pienso que estoy bien Si tengo experiencias sobrenaturales Entonces estoy bien Pero no es cierto Uno puede tener experiencias sobrenaturales Yo conocí de una persona Que el viernes se iba a bailar y tomaba y hacía Y el domingo estaba hablando en lenguas en la iglesia Es decir que vivía Con una percepción Bien torcida Aleluya Ya los oí callados Bueno ni los oigo están callados Casa de culto Digan gloria a Dios ahí en casa de culto también Si sí, uno, uno empieza a decir Bueno y todo está bien Pero muchas veces no todo está bien es solo la percepción que uno tiene Y Pablo dice Estas cosas se escribieron Para amonestarnos a nosotros A quienes vivimos ya en este último siglo Miren hermanos Rápidamente yo voy a ser breve Nadie se hace bandido De la noche a la mañana ¿Sabían eso ustedes? Uno puede percibirse Que todavía se congrega Que todavía canta Que todavía siente la presencia del Señor pero se ha ido descuidando poco a poco Su percepción le dice que todo está bien Pero no todo está bien Su percepción está Por eso dice el apóstol Si alguno piensa que está firme La prueba de que está firme Es que vela por su comunión con Dios Quiere agradar al Señor Quiere agradar al Señor Esa es la prueba No es su percepción Y a veces hermano Cuando, cuando yo pienso en esos hermanos Pienso en Judas el traicionero Judas llegó a ser el traidor, dice la Biblia. Es decir, que él todo el tiempo se sintió apóstol. Él todo el tiempo decía, soy discípulo. Y todo el tiempo participaba de los milagros y participaba de todo. Y bajo su percepción, él era uno de los doce. Pero son las pequeñas cosas que él fue pasando por alto. Las pequeñas cosas. Él se llegó a convertir en traidor Por eso cuando Él se ahorca Se ahorca porque llega un momento Donde Él cae en la cuenta En lo que se había convertido Pero son las pequeñas cosas Que nosotros también Vamos pasando por alto Mis amados hermanos y Hay personas que dicen No pues yo hago cosas malas Pero todavía sirvo en la iglesia yo Todavía, todavía Dios me usa en la célula Todavía Dios habla a través de mí yo conocí de un hombre que hasta milagros el Señor hacía cuando él predicaba pero él mismo después testificó que él en, en, en adulterio había vivido no sé cuántos años y entonces él mismo se había confundido porque él él pensaba que estaba bien y lo que le hacía pensar eran los milagros y Pablo le dice a los corintios miren señores no se olviden que Israel también experimentó milagros No se olviden que Israel pasó el mar rojo lo Vieron partirse el mar rojo y pasaron en medio Pero esa no es la última prueba Es que yo creo que Dios está contento conmigo Porque me sanó Esa no es la prueba La prueba no es lo que Dios hace por ti Sino tu obediencia a lo que Él quiere de ti Esa es la prueba la prueba es no lo que Él está haciendo. Él saca el sol sobre buenos y sobre malos. Es esta disposición tuya de agradarle a Él. Eso es la prueba. Hermano, ¿será que soy salvo? Yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que agradaste al Señor? Que, que nadie te estaba viendo, pero dijiste, no, yo, yo voy a hacer lo correcto. Esa es la prueba. Aquí no hay mucho... Aquí no hay que hacernos bola, hermano. Porque si alguien puede estar percibiéndose Como un gran hombre de Dios, una mujer de Dios Pero ya tiene ratos De no obedecer al Señor De no honrar al Señor Entonces tiene que preocuparse Porque quizás está a punto de, de caer Y de destruir todo Supe de un hermano Que en su trabajo Tuvo una experiencia muy muy difícil especialmente Para un hombre en, en un lugar donde pues no había nadie Él entró porque era el manager Del lugar entró Y una, una joven Muy hermosa Lo estaba esperando Desnuda Y le dijo yo estoy obsesionada con usted y aquel joven le dijo No, no, mire, no, usted se ha equivocado Tome su ropa, vístase Yo tengo mi esposa, le dijo Y se fue esa, esa, esa empleada no regresó Dice que como a la semana se, también se fue de, de ahí le dio tanta vergüenza Y aquel hombre salió de ahí Victorioso por haber agradado al Señor. Es la prueba de cómo tú agradas al Señor. No es tu percepción. Es como agradas al Señor. No es lo que tú percibes. Es como agradas a Dios. No es lo que yo creo. Es que, ¿será que estoy disfrutando agradar al Señor? No sé si me va entendiendo esto. Mire que no caiga. Significa. Siga agradando al Señor No se confíe por los milagros La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10 Verso 1 las moscas muertas Hacen heder y dar mal olor Al perfume del perfumista Así una pequeña locura Al que es estimado como sabio Y honorable Amados hermanos Somos hijos de Dios Somos pueblo escogido por Dios somos gente santa No podemos ceder Ni un poquito Las moscas muertas Y hay hermanos que dicen Hermano pero no es para tanto Es que el detalle es que si usted se descuida Poquito y se sigue descuidando poquito Y otro poquito va a terminar O como Judas O como esos que En 1 Corintios capítulo 10 Aparecen Que de muchos ellos Dice la Biblia que muchos perecieron 24 mil perecieron en un solo día Porque fornicaron Y no sabe que, cómo fue eso Se recuerda que Que Dios le había dicho a Balaam que, que no fuera a maldecir al pueblo de Dios ¿Cuántos conocen la historia de Balaam? Y entonces Como Balaam no pudo maldecirlo Balaam utilizó otra estrategia envió a las mujeres de una nación amiga, perdón, no amiga, sino conocido de ellos, y mandó a todas esas mujeres para que fornicaran con los hijos de Israel. Porque entonces, esta fue la, la lógica de Balaam, no puedo maldecirlos, no puedo golpearlos, no puedo hacerles brujería, no puedo hacerles nada. Pero estos están muy confiados Estos están tan confiados Que ni se van a dar cuenta Cuando lleguen todas estas jóvenes Todas estas mujeres Y más de 24 mil Cayeron en fornicación No hermano es que yo me siento fuerte El Señor está conmigo Yo como del maná yo leo la Biblia Estudio teología Y yo estudio hermenéutica y esto, Todo eso está bien Pero que no sea la confianza tuya La confianza tuya tiene que ser tu amistad con Dios Es tu obediencia al Señor Es esa la verdadera esencia Por eso el tema se titula Percepción versus relación porque al final no es lo que yo me percibo de mí mismo Es la verdad de mi relación con Dios Ese es el verso que responde a grandes y pequeños Y al final es tu deseo de agradar a Dios Que te sostiene, no tu percepción Usted lee la palabra hoy en la mañana Y dice yo quiero obedecer al Señor yo tengo que romper con algo o tengo que Obedecer, tengo que hacer el bien a aquella persona O tengo que perdonar a aquel otro O tengo que hacer esto, lo que sea Eso es lo que te sostiene De ahí no te sostiene Nada más Ah lo que pasa es que ya tengo 20 años de pastor Tampoco eso te sostiene es que tengo 30 años de diácono Tampoco eso te sostiene no existe otra cosa Sino la relación y el deseo De agradar al Señor Es tu búsqueda de Dios y, 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 y la búsqueda de su voluntad Que te mantiene firme Todos los días enamorado del Señor Obedeciendo al Señor Haciendo la voluntad del Señor es eso lo que te mantiene firme, ese deseo de buscar, qué es lo que Dios quiere de mí, qué Dios quiere con mi vida, eso es lo que te hace crecer, eso es lo que te hace mantenerte firme. No son los privilegios, no son los grandes milagros. Hay personas que su caída vino por apoyarse mucho en lo que habían logrado antes, lo que habían logrado antes, ahí ahí estuvo la muerte de ellos. Porque dejaron de relacionarse con Dios Y de querer honrarlo Querer obedecerle Y como ya dejaron de obedecerle Dice no yo soy fundador de tal iglesia Ah usted ¿por qué no me conoció Cuando yo era diácono Oh yo profetizaba Yo multiplicaba células Yo hacía esto y lo otro Y esas personas Se están apoyando tanto en lo que fueron pero ya tienen ratos de no obedecer al Señor. Aleluya. Digan algo que me asustan. Algo muchas veces tiene que ser algo sencillo. No, no, no debe ser algo tan grande de repente. Pero se siente bien cuando usted obedece al Señor. Cuando usted, aunque nadie se lo pida, usted quiere agradar al Señor. ¿Y por qué hace lo que hace? Por agradar al Señor. Pablo dice En Filipenses capítulo 3, 3 Verso 13 dice hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya Alcanzado pero una cosa Hago olvidando ciertamente Lo que queda atrás y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo El llamado Al supremo llamamiento yo prosigo A Cristo, prosigo al blanco Es decir Ni mis victorias es espirituales me tienen que relajar ah, Estoy bien Porque Dios me respalda No Lo voy a repetir Usted no está bien porque Dios lo respalda Dios respalda muchas veces su palabra No estamos No estamos bien con Dios Porque Dios no respalda Mire hermano dice Yo le hablé a fulano y mire lo que le dije Le salió Ah, pues Por eso Dios creo que está bien conmigo No es en mi actitud de querer agradarle a Él Eso es lo que lo define No es, es la relación No es Mi percepción ni los privilegios, ni las bendiciones ni el sustento ni ninguna percepción nuestra debe darnos seguridad, es que yo me siento bien hermano, es que viera como Dios me, me ha dado privilegios grandes y todos me respetan en la iglesia, ni las bendiciones, ah, el Señor ha sido bueno tampoco, e esa no es la base, e la percepción puede ser equivocada, es que hoy tengo sustento, ninguna percepción debe darnos seguridad es tu relación con Dios hoy Es si todavía, si todavía le puedes decir A aquella persona Mire vístase, yo tengo esposa Aquellos 24 mil que cayeron El diablo no pudo Maldecirlos Pero les envió las redes sociales Y en las redes sociales Se dan libertades Que Que que, así frente a frente no tienen valor Ahí se fue la luz aquí Se fue la señal Hasta el password no sabe la sierva eh, eh, Los esposos No es que este es mi teléfono Este es el tuyo Entre esposos Imagínense que aberración más grande es O sea que estos comparten la intimidad Comparten su cuerpo Pero el teléfono es sagrado Está de reírse, ¿eh? está de matarse de risa. Es tu relación con Dios. Y mi hermano, yo voy a hacer una aplicación breve y termino. En el matrimonio es igual. Voy a tener que traerlo a, a, al matrimonio porque esto lo entendemos mejor. En el matrimonio es igual. La percepción del matrimonio, la casa... Comprar casa o tener una, una propiedad Eso no te da seguridad Pero hay personas que dicen Hemos logrado mucho Hoy estamos bien Y empiezan a relajarse Porque ya lograron la casa Eso no da seguridad Es tu percepción A veces es cuando menos Comunión tienen los esposos Ni el sueldo Hay gente que dice Mira tenemos hoy si sí ganamos bien Entonces estamos bien No, esa es tu percepción Hace ratos que no platiques con tu cónyuge Hace ratos que no Que no entran en esas, en esas conversaciones que, que, que valen la pena Los hijos no son los que te hacen Estar firme Y que de aquellos que sus hijos se les casaron Y todos se fueron y quedan los dos Señores ya Que yo aquí conozco a varios ya Y ahí están los dos señores Los dos viejitos voy a decir porque algunos después ya, ya, ya están grandecitos Pero ahí están los dos enamorados Sirviéndole al Señor Yo conozco parejas aquí Que son una belleza Le siguen sirviendo al Señor Se cuidan los dos Es decir que ellos No se dejaron guiar por las percepciones Yo, yo oigo a las personas en buen, en buen sentido decir Yo hoy sí tengo por qué vivir Cuando tienen sus hijos Ah y cuando sus hijos se vayan Esa es solo una percepción Al final lo que gobierna Es tu relación con tu pareja En el matrimonio en La casa no te da seguridad Ni el sueldo, ni los hijos Ni nada Es tu relación con tu cónyuge Así tengan sobre la cabeza de ustedes un single, un, un, un lugarcito pequeñito para vivir, no importa. Pero si tienen esa comunión de quererse agradar el uno al otro, ese matrimonio está seguro, está firme. Ahí, es, ahí está una belleza grande. Y en, este, en esta relación nuestra, mis amados hermanos, como, es, como creyentes, Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Esta es la relación con Él La que te va a mantener firme Eso es lo que El querer agradarle a Él Te va a mantener firme Seguir sus pasos Te va a tener firme Nada es más seguro Ningún privilegio No te apoyes en privilegio No te apoyes en Ah es que ya Todos me reconocen En la iglesia Y el pastor por todos lados Ah y a mí me conocen y Entonces me siento más espiritual Todo eso es basura Es falso Es la relación El querer agradar al Señor los honores de esta tierra son falsos. Es querer agradar al Señor. Es que usted siempre anda buscando cómo agradar al Señor. Esa es la única seguridad, mis amados hermanos. No nos apoyemos en nada más. No tiene caso apoyarse en nada más. Ese es en tu deseo de agradar al que te llamó. Y si un día te llaman apóstol, y si un día tienes cosas extraordinarias, y el Señor te prospera en gran manera. No se te olvide ese día levantarte y querer agradar a tu Dios. Esa es la seguridad. Agrada al Señor. El que esté firme, mire que no caiga. El que esté, el que piense estar firme. No el que esté firme. El que, a mí me gusta cómo lo puso el apóstol. Porque ni siquiera dijo el que esté firme. Yo lo estaba cambiando ahí. Dice el que piense. Mire que no caiga y cómo, cómo le hacemos para no caer sustentando la relación Por eso es que puse de ejemplo el matrimonio porque el matrimonio no puede sentirse bien feliz Porque todos los, todos los gastos están cubiertos hasta tienen un su ahorrito y todo está perfecto bonito Pero esto ya no, ya no salen a caminar como antes Ya, ya no tienen esa relación tan profunda Ellos solo perciben que todo está bien Y ellos han llegado a, a engañarse Y el enemigo les está ganando el mandado Porque ellos piensan que están firmes Si piensan que están firmes entonces esfuércese en relacionarse bien mire que no caiga, mire que no caiga mire que esto no baje, que esa intensidad con la que buscamos al Señor no decaiga que ese deseo de honrarlo a Él que no decaiga, que ese deseo de hacer su voluntad que no decaiga yo termino y digo lo que, lo que la palabra nos habla porque, dice la Biblia porque todos comieron del maná, porque todos bebieron de la roca todos cruzaron el mar rojo Pero de muchos No se agradó El Señor No basta Con, con, con estar teniendo Experiencias como los corintios tenían Se trata de querer agradar al Señor No se trata De tener dones espirituales Se trata de agradar al Señor porque todos bebieron del, de la roca Porque todos comieron el maná Porque todos estuvieron bajo la nube Porque todos vivieron experiencias Ni siquiera las experiencias Usted puede contar su testimonio y está perfecto Pero si usted cuenta el testimonio Ah cuando el Señor a mí me alcanzó Esto viví, esto otro viví La pregunta es si ahora sigues agradando al Señor Aleluya Será que seguimos agradando al Señor Porque Él se agrada de aquellos Que tiemblan ante su presencia él se agrada por aquellos que viven este evangelio como niños Que todavía decimos no Voy a hacer la voluntad de Dios Voy a honrar al Señor Volvamos a la relación Y, y olvidémonos de nuestra percepción, nuestra percepción nos engaña Y como dijo Cantinflas, hoy Sí, hoy vine a predicar de Cantinflas mis amados Estamos peor dijo pero estamos mejor Porque antes, antes estábamos bien pero era mentira Hoy estamos mal pero es verdad Es decir que en algún momento Alguien tiene que caer en la cuenta Creyentes que ven prosperar a los impíos y su percepción dice, mire hoy ¿Qué más Me meto con el Señor, que arruinado Estoy yo, esa es tu percepción Esa es tu percepción nada más Es que mire aquellos, aquellos Los malvados como ¿Ni, ni les va mal y hacen malva Cosas malvadas y yo que ando honrando Al Señor, mire qué mal me va Eso es tu percepción Pregúntate y estoy honrando al Señor Y si te respondes que sí, Entonces está bien Y ahora está bien porque sí Estás bien, el Señor te ha hecho Justo ante sus ojos cuántos han tropezado por su percepción cuántos jugaron con el pecado por su percepción Y empezaron a jugar con el pecado Es decir a dar, a dar chance Porque se sentían fuertes como Sansón Y en su percepción Sansón dijo Cuando la última vez que lo habían amarrado Dijo también hoy me voy a levantar Dijo y voy a romper con todo esto Pero ya le habían cortado el cabello Y ya su percepción le jugó mal Y esa vez no pudo Le terminaron sacando los ojos Terminó siendo Como cualquier hombre Hermano amado tu percepción te engaña Tu relación con Dios te satisface Tu percepción, te tu percepción te miente. Tu relación con Dios te afirma. Sí, porque hay gente que dice, mi hermano, ¿y qué le habrá pasado a fulano si tan bien que predicaba, tan buen hermano que era? Si hasta él estaba engañado. Hubo uno que me dijo, mi hermano, cuando yo andaba peor es cuando mejor predicaba, me dijo. Mire cómo es el diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda. es que me salió un gran mensaje La pregunta es Y este día quisiste agradar al Señor Lo hiciste Olvídate que tan bonito predicaste Tu percepción te relaja Pero la palabra de Dios te alerta Y te pone, te pone rápido A decir no yo quiero agradar al Señor Quiero regresar a esa relación donde no me apoyo, no me apoyo En ninguna otra cosa Sino en esta relación con el Señor Vamos a orar Cerremos nuestros ojos un momento, Digámosle, Señor gracias Gracias por esta palabra Que hoy nos has dado Si alguno está firme, mire que no caiga Si alguno piensa que está firme No se confíe Esa es solo su percepción Lo que tiene que hacer Es afirmar sus pasos Así como estamos con los ojos cerrados El rostro inclinado Todos estamos orando Yo quiero hacer una invitación muy breve a Aquellos que quisieran hoy Entregarse a Cristo Aquellos que hoy le quieren dar el corazón al Señor Y quieren decirle Señor Me he sentido todavía creyente Pero hace ratos que no te obedezco Me he sentido Que todavía soy tu pueblo Pero hace mucho tiempo Que no que no te he agradado como a ti Te agradan las cosas Habrá alguien hoy que quisiera aceptar a Cristo O reconciliarse Aquí en este lugar o en casa de culto En este lugar habrá alguien que necesite Venir al Señor, levante su mano Vamos a orar por usted, salga en este momento Porque al final Dios nos conoce Y quizás tú digas Es cierto, me he estado apoyando en muchas cosas Pero, pero hoy quiero Ponerme a cuenta, si quiero Regresar a esa relación a esa relación de agradar al Señor, no de los privilegios, no de la percepción, sino de aquello que quiere agradar a Cristo.